0: Hi und herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich irgendwie einen Samstag übersprungen habe und vergessen habe. Keine Ahnung, jetzt kommt auf jeden Fall eine neue Podcast-Folge und heute möchte ich dich mal wieder mit in eine Erfahrung nehmen, die ich gemacht habe im spirituellen Sinne. Also heute mal wieder ein spirituelles Update. Ist, glaube ich, auch schon ein bisschen her, soweit ich mich erinnere. Ich mache gerade bei jemanden, also ich habe in einem Kurs, der nicht zu Ende geführt wurde, eine andere Teilnehmerin kennengelernt, mit der ich dann in den Austausch gegangen bin. Das ist die liebe Thea, die werdet ihr sehr wahrscheinlich auch in einer der kommenden Folgen selber kennenlernen, weil ich Thea in den Podcast eingeladen habe und sie ist dabei und ich freue mich schon ganz arg drauf. Und auf jeden Fall haben Thea und ich uns ein bisschen ausgetauscht und ich habe ihr auch davon berichtet, dass es mir nach wie vor einfach nicht gelingt, mich so zu öffnen, dass ich eine Wahrnehmung für den spirituellen Kontakt habe. Also du weißt es ja, wenn du mir schon länger folgst, dass ich nichts sehe, höre, rieche, schmecke ähm, und so weiter. Und deswegen spreche ich ja auch immer davon, dass ich eine hell Ahnung habe, weil ich mich ganz schwer damit tue, zu sagen, dass ich etwas weiß. Und deswegen ist auch Hellwissen etwas, was irgendwie bei mir eigentlich gar nicht funktionieren kann, ähm, weil ich ja auch in meinem irdischen Leben so gut wie bei gar nichts behaupten würde, dass ich es weiß. Naja, auf jeden Fall ist daraus irgendwie, ich weiß nicht, ob die Idee grundsätzlich geboren wurde bei Thea oder ob es ähm, einfach nochmal so eine Bestätigung war, dass es geil wäre, wenn es so einen Kurs gibt, auf jeden Fall hat sich daraus ein Kurs entwickelt oder nicht daraus, das will ich so nicht sagen, aber es hat, Thea hat jetzt einen Kurs, so sagen wir es einfach so. Thea hat einen Kurs, wo es um die Hellsinne geht. Darum geht die Hellsinne zu vertiefen, sich mehr darauf einzulassen, darauf einzustellen, in die Wahrnehmung zu kommen, die Intuition mehr wahrzunehmen und zu spüren und ja selbstverständlich war ich Feuer und Flamme, weil ich äh, Thea ganz gerne mag, weil das absolut gepasst hat, weil die Thematiken gut passten und ähm, das hat, keine Ahnung, ich glaube zwei Wochen gedauert oder so, dann sagte Thea, du Anni, ich habe den Kurs fertig, also wenn du willst, können wir starten und das war so crazy und der Kurs ist halt richtig, richtig toll, das ist ein Fünf-Wochen-Kurs. Und ja, das ist jetzt Werbung quasi, ist aber unbeauftragt, unbezahlt. Thea weiß nicht mal was von dieser Podcast-Folge. Und Also ein Fünf-Wochen-Kurs und du bist zu zweit. Also es gibt Thea und dann gibt es zwei Teilnehmer. Und ja... Der Kurs startete und ich kannte die andere Teilnehmerin nicht. Und wir haben uns auch tatsächlich nicht vorgestellt am Anfang, sondern Thea hat eine ganz, ganz schöne Übung gemacht, dass sie uns nämlich in einer Art Meditation zusammengeführt hat, unsere Energie miteinander verbunden hat und wir dann einfach mal reinspüren durften, was wir so wahrnehmen. Ähm was uns an Energie entgegenkommt, was für Bilder kommen. Also mit mit unseren Hellsinnen quasi in diese ganze Thematik einzutauchen und den anderen Menschen, die andere Teilnehmerin, über diesen Weg kennenzulernen. Und das war super spannend. Also ich wusste wirklich gar nichts außer den Namen von der anderen Teilnehmerin. Wir sind gemeinsam in diese, ich sag's mal, Meditation geführt worden. Ähm, Die andere Teilnehmerin hat angefangen und hat einfach dann ausgesprochen, was sie wahrgenommen hat. Und als dann so nichts mehr kam, habe ich gesagt, was ich wahrgenommen habe. Und während sie bei mir wahrgenommen hat, bin ich quasi auf den Sendemodus und in den Sendemodus gegangen. Das heißt, ich habe mich dafür geöffnet, dass die andere Teilnehmerin jetzt einfach Informationen von mir erhält und andersrum dann genauso. Und als wir fertig waren, hat Thea uns da wieder rausgeführt und dann haben wir uns ausgetauscht. Das heißt, wir haben nochmal aufgegriffen, was haben wir eigentlich gegenseitig voneinander gesagt. Und wenn sie jetzt zum Beispiel bei mir gesagt hat, Sie hat einen Hund wahrgenommen. Dann haben wir halt überlegt, okay, oder ich habe dann gesagt, okay, inwiefern passt der Hund denn in mein Leben? So, und ähm, darüber haben wir dann gesprochen. Also spielt der Hund bei mir überhaupt eine Rolle oder ist es eine fehlerhafte Wahrnehmung gewesen? Wobei fehlerhafte Wahrnehmungen Wahrnehmung gibt es in dem Sinne nicht. Ähm, es kann einfach etwas sein, womit noch keiner etwas anfangen kann. Etwas, was halt noch nicht Teil meines Lebens ist. Oder, und das war, also es gibt jetzt zwei Interpretationen von diesem Hund, der wahrgenommen wurde. Zum einen ist die eine Interpretation, die mich betrifft, wir haben früher Hunde gehabt, also meine Eltern haben Hunde gehabt und auch die Eltern meines Partners haben Hunde gehabt. Und für uns ist klar, wenn es irgendwann unser Alltag und unser Zuhause zulässt, dann wollen wir auch super, super gerne einen Hund haben, mindestens eigentlich gerne zwei Hunde. Und es kann halt sein, dass die andere Teilnehmerin diesen Hund energetisch einfach schon wahrgenommen hat, weil er immer wieder präsent ist und wir immer mal wieder darüber sprechen, ob es jetzt auch schon irgendwie für uns umsetzbar ist, was für einen Hund wir haben wollen und die Sehnsucht einfach nach diesem Hund da ist. Und es könnte sein, dass der energetisch schon irgendwie empfindet. Das ist die eine Variante und die andere Variante ist die, dass Thea einen Hund hat und dieser Hund war am Anfang, als wir mit den Übungen begonnen haben, mit bei Thea im Raum und war irgendwie dort präsent und es kann auch sein, dass die andere Teilnehmerin diesen Hund wahrgenommen hat, aber eben nicht differenzieren konnte, dass diese diese Hunde-Energie quasi gar nicht zu mir gehört und so bleibt natürlich Spielraum da. Es ist halt keine Wissenschaft, das muss man auch ganz klar so sagen. Und ähm, es kann sein, dass sie mir sagt, ja, ich nehme Hundenergie bei dir war und das für mich, also ein Hund für mich aber ähm, Gefahr bedeutet oder die pure Liebe bedeutet oder das Abenteuer bedeutet oder was auch immer. Und dann kann man das entsprechend interpretieren, so wie man das ja mit Orakelkarten zum Beispiel auch ganz toll machen kann. Und so haben wir uns dann gegenseitig kennengelernt und das war wirklich schon richtig, richtig toll, weil Thea das auch ganz wunderbar gemacht hat, indem sie ähm, ergänzt hat, was wir selber wahrgenommen haben. Das heißt, wenn ich gesagt habe, ich weiß es gar nicht mehr, ich sehe hier, ähm, achso, ja, das war ein ganz witziges Bild, ich habe irgendwann diese ich weiß nicht, ob es das ist, persil von früher wahrgenommen. Kann auch ein anderes Waschmittel gewesen sein, keine Ahnung. Es gab mal eine Waschmittelwerbung. ich meine, es ist Persil, wo bei einer grünen Wiese eine Wäscheleine gespannt war und da wurde weiße Wäsche aufgehangen. Man hat so, ach, du konntest quasi durch, die, durch den Fernseher und durch diese frische Brise von dieser frisch gewaschenen weißen Wäsche riechen. Und das Bild habe ich gesehen. Und dann habe ich halt gesagt, dass es das für mich für... Also Thea hatte dann gefragt, wofür das steht, was es dir dann sagt, dieses Bild. Und ich habe da einfach ganz viel Frische im Sinne von positiver, lebensbejahender Energie wahrgenommen und ganz viel Weite und Lebendigkeit. Und es wurde durch andere Bilder noch verstärkt. Und am Ende bei dem Austausch sagte die andere Teilnehmerin dann auch, dass es das so stimmt. Eine Sache war super spooky, oder was heißt nicht spooky, ist falsch ausgedrückt, aber hat mir so ein bisschen also da habe ich mich schwer mitgetan das zu teilen denn ich habe wahrgenommen dass die andere Teilnehmerin total fest in ihrem Leben steht gerade dass sie an einem richtig guten Punkt ist wo sie zufrieden ist wo sie sich wohlfühlt und wo es ihr gut geht und einfach einfach alles nach yes so ist es richtig schreit und erstmal begegnest du einfach oder ich bin in meinem Leben bisher selten Menschen begegnet die an so einem Punkt in ihrem Leben sind, Den, denen es einfach gut geht, wo gerade alles so läuft, wie sie es sich vorstellen. Und das war schon mal so das Erste, das so zu äußern. das Zweite ist, dass ich auch wahrgenommen habe, dass die andere Teilnehmerin ein ganzes Stückchen jünger ist als ich. So. Und da war das dann für mich so noch schwieriger, wenn ich mir vorstelle, wie mein Leben ähm, zehn Jahre jünger, also wie es damals so war, fand ich das irgendwie noch schwieriger zu sagen, ja, aber dir geht es gerade richtig gut und du stehst mitten im Leben. so. Und das war so, das war schwierig. Ich habe es aber geäußert. Und das soll ich sagen, es stimmte einfach. Die andere Teilnehmerin ist genau da, wo sie gerade sein möchte. Zumindest hat sie es so bestätigt. Und das war halt einfach so krass, krass. Weil ich wollte, es es tat mir so, es fiel mir so schwer, das zu äußern, weil ich so unsicher war. Aber es stimmte einfach. Und das war halt richtig schön, weil du einfach so Feedback bekommen hast, weil Thea ähnliche Dinge wahrgenommen hat. Weil das, was ich wahrgenommen und wie ich es dann auch also wie ich meine eigene Wahrnehmung verstanden habe, gleich also meine Interpretation der Dinge, die ich wahrgenommen habe, einfach auch stimmig waren und genauso war es andersrum auch und das war richtig schön. Und dann haben wir danach noch ähm, Theorie gemacht, Thea hat uns so ein bisschen mit reingenommen, was für... ähm, Wesen, Wesenheiten, Energien, wie auch immer, es im geistigen Team gibt. Ich glaube, da hat auch einfach jeder eine andere Auffassung. Und deswegen war es wichtig, dass wir das auch einmal definieren. Weil zum Beispiel hat auch Thea von dem Higher Self gesprochen. Und ich glaube, ich hatte hier in einer Podcast-Folge schon mal erwähnt, dass wir bei Elevation auch mit dem Higher Self arbeiten. Und das ist zum Beispiel etwas völlig Unterschiedliches, was dort verstanden wird. Und das einfach, wenn jetzt Thea vom Higher Self spricht, ich weiß, wovon spricht sie denn da? Weil bei Elevation, bei der Ausbildung, bei Baha Yilmaz zum Beispiel, ist das Higher Self kein Teil unseres geistigen Teams und ist separat. Und bei Thea, im Theas Verständnis oder so wie sie es gelernt hat und wie sie es wahrnimmt, ist das Higher Self ein Bestandteil des geistigen Teams. Das sind letztendlich aber ja einfach nur Begrifflichkeiten, die wir Menschen diesen Energien und Wesenheiten geben. Und deswegen kommt es halt zu solchen Sachen. Und genau aus dem Grund müssen wir das einfach definieren. Es ist genauso, ähm, jetzt ein dummes Beispiel, mir <lacht> fällt gerade nichts schnelleres ein, aber wenn man halt sagt, gib mir mal die Mutter. Ja, meinst du die Mutter für, 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 das, für, äh, für die Schraube? Oder meinst du die Mama? <lacht> so, also, naja, du weißt, das ist ein schlechtes Beispiel, weil du keine Mama rübergereichst, aber ja. Wir müssen einfach definieren, wovon wir sprechen, so was anderes war das gar nicht. Ähm Und auf jeden Fall war es dann so, dass Thea uns sagte, dass der Raum wirklich offen ist für das, was wir brauchen, was wir möchten und dass wir die anderen Termine halt wirklich gucken können, was steht gerade so an. Und ich habe dann gefragt, ob wir denn noch mehr in diese Wahrnehmung des geistigen Teams reingehen können. Weil für mich ist es nach wie vor schwer, wenn ich so im Alltag mit meinem geistigen Team sprechen möchte. Und dann sage ich immer sowas wie, guten Morgen, mein geistiges Team. Oder könnt ihr mein liebes geistiges Team XY oder sowas. Und ich finde dieses immer zu sagen geistiges Team, das ist so, ich habe halt keinen Ansprechpartner in meinem geistigen Team. Und das war irgendwie oder ist für mich irgendwie schwierig. Und auf jeden Fall habe ich Thea da gefragt, ob wir da mehr reingehen können und habe dann auch erzählt, dass es für mich einfach schwer ist. Ich spreche ja mit meinem geistigen Team, ich arbeite mit meinem geistigen Team, aber ich nehme einfach nichts wahr. nichts wahr. Ich habe ganz am Anfang von Elevation dieses Kribbeln am Kopf wahrgenommen, aber ansonsten nehme ich einfach nichts wahr. Und es ist für mich sehr, sehr schwierig, weil ich das Gefühl habe, ich führe ständig Selbstgespräche und irgendwie... Finde ich das doof. <lacht> so. Und daraufhin sagte Thea dann, oder haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, dann meinte Thea irgendwann, ich, irgendwie nehme ich bei dir eine Blockade wahr und ich würde gerne in der nächsten Stunde diese Blockade auflösen. Und das ist das, worüber ich jetzt eigentlich berichten möchte. Denn wir haben dann, ja, die oder an einer Blockade gearbeitet. Und was da passiert ist, ist einfach so, bam, dass ich das unbedingt hier festhalten und super gerne mit dir teilen möchte. Die zweite Sitzung, die stattfand, stand somit also unter, ja, also hatte einfach als Thema, dass wir einmal zu dieser Blockade reisen, die ich offensichtlich in mir trage, wenn man das so formulieren kann, und schauen, ob wir die auflösen können, ob wir die finden. Und ich hatte gar keine Vorstellung, was jetzt passiert. Ich weiß, dass... Thea unter anderem Theta-Healing praktiziert und ähm, kannte aus Theta-Healing-Sitzungen, die ich schon mit Natalia damals hatte, durchaus dieses, wir reisen in die Vergangenheit zurück oder wir gucken mal, ähm, wann, wie, wo, was passiert sein könnte. Aber Thea macht da ihr ganz eigenes Ding und nutzt Theta-Healing einfach als eine Sache zur Unterstützung und So war es auch, dass wir, dass sie uns in die Meditation geführt hat und Thea sagte auch: Ich habe überhaupt gar keine Vorbereitung, ich weiß nicht, wo wir landen, ich weiß nicht, wo es hingehen wird, aber ich lasse mich einfach treiben. Und so haben wir, habe ich relativ schnell erkannt, dass wir eine Täter-Healing-Meditation machen, also die Täter-Healing-Meditation, wo man sich eben mit der siebten Ebene, mit dem Schöpfer von allem, was es verbindet, mit dem schöpferischen Licht. Und das haben wir auch gemacht. Und von da aus ging es dann aber eben in etwas, was ich auch so noch nicht kannte. Thea hat mich zu einer, also das war so, wir waren auch da zu dritt. Thea hat angeleitet. Die andere Teilnehmerin ist einfach mitgekommen und hat mit reingespürt und auch geguckt, was sie empfängt. Und Thea hat sie immer mal wieder gefragt. Und es waren auch Situationen, wo Thea einfach wusste, jetzt ist eine Information da, die ich aber gar nicht so klar wahrnehme, die aber die andere Teilnehmerin wahrnimmt und die sie mir jetzt sagen sollte. Und ich war quasi Hauptakteur, weil es ähm, darum ging, was sehe ich, was nehme ich wahr, wo führe ich uns jetzt hin, ohne dass ich geführt habe, sondern Thea hat mich geführt oder hat angeleitet und geführt wurde ich ja, von meinem geistigen Team, vom Universum, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, Also du kennst das vielleicht aus Meditation, dass man halt so sagt, stell dir eine Tür vor und jetzt geh durch die Tür und wie sieht die Tür aus und sowas haben wir auch gemacht. Wir sind durch die Tür und ähm, waren in einem Raum und ich habe immer Schwierigkeiten damit, mir das vorzustellen, weil ich weiß oft nicht, also meistens... Passiert schon irgendwas in meiner Vorstellung und dann sind aber in Meditation oftmals noch irgendwelche Anleitungen da, dass dann du siehst, der Raum ist ganz hell und weit und ich gehe da rein und mein Raum war eigentlich dunkel gerade. so, Weißt du? Und das war jetzt halt nicht so. Ich sollte mich umschauen, sollte gucken, was ich erkenne und das Erste, was passiert ist direkt in diesem Raum war, der Fußboden kippte, es rutschte alles so nach rechts runter und hat sich so aufgelöst, als wenn es alles große Platten wären, die sich so versetzt haben. Das war einfach alles gar nicht sicher. Und dann kam ein Moment, wo ich irgendwie rutschte und zwar sagte ich ja gerade, dass der Raum so kippte und ich rutschte wie in so einen Abhang und musste mich da am, wie an so einer Tischkante quasi festhalten, weil ich so, weil ich in diesen Abhang hing und in dem Moment sagte Thea, es kann auch sein, dass der Boden nicht ganz eben ist und dass es irgendwie einen Abhang gibt und ich hing da halt schon eine Sekunde vorher drinnen, bevor Thea das ausgesprochen hatte. Und das war schon so, wow. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch nichts gesagt, sondern mich einfach da führen lassen von Thea und zugehört. Und dann irgendwann fragte sie, ob ich beschreiben kann, was ich wahrnehme. Und dann habe ich das so geäußert und dann ging es halt immer tiefer rein. Ich kann jetzt natürlich nicht, wir wir saßen zwei Stunden oder so, was war diese Reise? Es war richtig, richtig krass. Und es geht immer weiter rein, Tia hat immer mehr nachgefragt, was ich sehen kann und es war zum Beispiel so, dass sie mir dann einen Seil zur Verfügung gestellt hat, damit ich sicher diesen Abhang, an dem ich hing, runter konnte und ähm, das ging dann auch sicher und dann war ich unten und es war für mich, äh, das erste, was ich wahrgenommen habe, war, es ist etwas da, es ist bunt, es ist, Irgendwie gefühlt ganz durcheinander und das Einzige, womit ich es assoziieren konnte, waren Bauklötze. Weißt du, so wie Kleinkinder die haben, diese Holzbauklötze in verschiedenen Farben und Formen, die aufeinandergesetzt waren. Und so sah das Ganze für mich aus. Alles sehr, sehr verschwommen. Und ich, wenn ich, das habe ich auch so gesagt, wenn ich jetzt sagen müsste, was es ist, dann würde ich sagen, es ist eine Stadt. Und die hat dann immer wieder nachgefragt, was nimmst du noch wahr, können wir noch einen Schritt dichter rangehen, wird es jetzt klarer und es war tatsächlich einfach so, als wenn ich quasi Stück für Stück, wie beim Augenarzt, ein immer schärferes Glas in die Brille gesetzt bekomme, bis ich wirklich klar sehen kann. Oder aber auch, dass ich halt in einer sehr weiten Entfernung war und es war alles verschwommen und ich mit jedem Schritt, den ich daran gehe, mehr wahrnehmen konnte. Diese beiden Bilder beschreiben das eigentlich, wie es für mich war und wir sind dann auf jeden Fall in diese Stadt reingekommen, ich konnte mich selber sehen, ich wurde von Thea angeleitet, dass ich mich dann anspreche, also die kleine Annie quasi anspreche, die hat mich aber nicht wahrgenommen, dann ging es auch immer wieder darum, okay, wie fühlst du dich, was nimmst du wahr und dann habe ich gemerkt, dass ich wütend bin, weil ich ignoriert wurde und wurde dann aber trotzdem von der kleinen Annie irgendwo hingeführt. Und wir sind dann irgendwann, also wir, damit meine ich natürlich Thea, die andere Teilnehmerin und mich, aber auch die kleine Annie die, die die Protagonistin irgendwie in dieser ganzen Reise gewesen ist, und ich, <lacht> in einem Raum gewesen, also in ein Gebäude reingegangen, dort in ein Zimmer gewesen, was auch erst sehr dunkel war. Und wo ich dann einfach die einfach ein Kinderbettchen wahrgenommen habe. Und das ist wirklich etwas, also ich hatte im Vorfeld im Kopf, aufgrund der Healing sitzung die ich mit Natalia mal hatte, bezüglich dieser Hellsinne-Blockaden, dass es etwas mit dem Verlust von meinem Bruder, also dass es mit dem Verlust von meinem Bruder zusammenhängen könnte. Nicht mit dem direkten Verlust, aber mit dieser Trauerzeit. Ich weiß gar nicht, ob ich da mal drüber gesprochen hatte. Ähm... Trotzdem war ich jetzt meiner Meinung nach eigentlich komplett offen für alles, was da hätte kommen können. Und wenn ich etwas gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, ja, es ging um diesen, um diese um diese Trauerzeit und um die Zeit, dass ich nicht bei meinen Eltern war. Weil das eigentlich immer so eine Blockade ist, in meinem, wenn ich Dinge aufarbeite. Aber das, was dann passiert ist, damit habe ich halt nicht gerechnet. Und zwar konnte ich in diesem Kinderbettchen die Präsenz von meinem verstorbenen Bruder wahrnehmen. Und ähm, das haben die anderen beiden auch bestätigt. Also auch die konnten das wahrnehmen. Die konnten die, die Wärme und die Liebe von meinem verstorbenen Bruder wahrnehmen. Das konnte ich nicht. Für mich war es einfach wieder wie eine Ahnung. Ich hatte die Ahnung, dass mein Bruder da ist. Und wir sind dann eine Treppe hoch damit ich meinen Bruder mehr sehen kann. Und die anderen beiden haben ihn dann wohl. Oder ich weiß, bin mir gar nicht mehr sicher, ob die ihn gesehen haben. Aber sie wussten auf jeden Fall, okay, er ist da. Und ich hatte einfach immer noch diese Ahnung. Und dann bin ich aber ins Gespräch mit meinem Bruder gegangen. Und natürlich kamen auch solche Fragen, warum Warum musstest du so früh sterben? Warum ist das alles passiert? Warum warst du auf der Welt und durftest dein Leben gar nicht anfangen? Und ähm, warum zeigst du dich jetzt hier? Warum sind meine Hellsinne blockiert? Also ganz viel, ganz, ganz viele Fragen. Und am Anfang war das so, Thea hat mich angeleitet, dass ich Fragen stellen soll. Und ich habe aber nicht wirklich Antworten bekommen. Und dann haben aber Thea und die andere Teilnehmerin Antworten bekommen und mir diese Sachen gesagt. Und mit diesen Worten, die einfach so berührend und so passend waren. Also zu dem Zeitpunkt war ich auch schon wirklich am Heulen und nicht nur ich. (lacht) Ähm, Hat sich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich mehr vertraut habe, ob ich mehr von meinen Zweifeln loslassen konnte, ob ich einfach mehr geöffnet wurde. Auf jeden Fall habe ich auch... Dinge wahrgenommen. Und da ist es wieder so, für mich, ich kann es nicht anders beschreiben und vielleicht werde ich es auch nie anders beschreiben können. Vielleicht erfinde ich einfach einen neuen Hellsinn, nämlich die Hellahnung. (lacht) Weil es ist nichts, ich habe Antworten bekommen auf Fragen, ich habe Aussagen wahrgenommen und dennoch würde ich nie, also wäre das nichts, wo ich sagen würde, ja, das hat mein Bruder definitiv gesagt. Wenn Thea dann gesagt hätte, oder das habe ich aber ganz anders wahrgenommen, dann hätte ich das wieder auf meinen Verstand geschoben. Also nur, um das nochmal zu verdeutlichen, dass ich einfach immer noch Probleme damit habe, das, was in meinem Kopf ist, anzunehmen. Weil, du kannst dir das bei mir persönlich so vorstellen, ich merke keinen Unterschied, ob ich mit meinem geistigen Team oder jetzt mit meinem Bruder spreche oder ob ich ein Selbstgespräch führe. Für mich gibt es da keinen Unterschied. Weil ich, zum, ich kann ja auch im Alltag, also klar, in der Situation ähm, habe ich schon mehr darauf vertraut, dass das die Aussagen von meinem Bruder sind, weil ich ja in dieser Situation war, weil ich in einem komplett anderen Setting gewesen bin und weil ich mir das alles auch gar nicht hätte ausdenken können. Aber wenn ich so im Alltag mit meinem geistigen Team spreche und ich Antworten bekomme, dann ist das Setting nicht da. Und dann denke ich immer, selbst wenn ich mir die ein oder andere Antwort wenn ich denke, okay, warum sollte ich das jetzt sagen, warum sollte ich mir das ausdenken, wie sollte ich da jetzt drauf kommen, ist es trotzdem durchaus etwas, also der Tonus, die Energie dahinter, die Wortwahl, das ist alles so, wie ich selber denke. Und das macht das Ganze für mich halt sehr, sehr schwer, das so wahrzunehmen. Dass es halt nicht von mir kommt und darauf zu vertrauen. Da ging es aber und ähm, Thea hat mich dann auch nochmal gefragt, ob mein Bruder eine Botschaft für mich hat und so weiter. Und ja, da kamen Dinge, die einfach so berührend waren und wir haben alle drei so geweint und das ist halt auch einfach so schön, weil das mich das berühren würde, hat mich schon gewundert, ehrlich gesagt, weil ich habe es glaube ich schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass ich selbst vor Freundinnen ähm, bisher so gut wie nie geweint habe, dass ich da eigentlich mich immer im Griff habe, ohne dass ich meine, dass man sich kontrollieren müsste, also es ist eher so, dass meine Emotionen mich im Griff haben und ich, das, ich gar nicht loslassen kann und ich dann nicht weine weil ich meine Gedanken und meine Emotionen voneinander trenne. Aber das ging da einfach nicht. Ich war auch im Vorfeld überhaupt nicht aufgeregt oder nervös. Ich konnte mich da super gut drauf einlassen. Und ähm, als ich wusste, dass es um meinen Bruder geht, da waren die Emotionen einfach schon da. Und diese Botschaften, die die anderen beiden mir übermittelt haben, die ich dir jetzt auch gar nicht so wiedergeben könnte, selbst wenn ich es wollen würde, die waren einfach so berührend und es war einfach so schön. Und ähm, die Botschaft, die ich bekommen habe, die war in dem Moment auch einfach so erleichternd und hat mir so viel Last aus meinem Kopf genommen. Da kann ich in Zukunft irgendwann mal von erzählen. Im Moment fühlt sich das für mich einfach noch nicht stimmig an. Ähm Ja, es war einfach unbeschreiblich schön, so mega intensiv. Die anderen beiden haben auch so tolle Dinge wahrgenommen. Und... ähm Ja, es war, was für mich eigentlich am Ende so auch das Krasseste ist, ich habe auch eine Podcast-Folge aufgenommen zum, zum ersten Kontakt mit meinem geistigen Team. Da gibt es in Elevation, in der Ausbildung, die ich mache, eine Übung ähm, oder haben wir eine Anleitung bekommen, wie wir unser geistiges Team treffen können. Und ich meine, ich habe das in der Podcast-Folge auch erwähnt, dass in meinem geistigen Team vermutlich mein Bruder ist, dass ich diese Wahrnehmung hatte dass ich um ein Zeichen gebeten habe und dieses Zeichen aber nicht gekommen ist oder ich habe es halt nicht wahrgenommen. Auf jeden Fall ist es so, dass jetzt in dieser Reise mit Thea mein Bruder mir gesagt hat, dass er in meinem geistigen Team ist. Und das ist sowas, wo ich mir so denke, ich habe das vor Monaten schon wahrgenommen und ich habe das einfach hinterfragt und angezweifelt, was ich wahrgenommen habe, obwohl diese Option bestand und Es ist einfach so und für mich ist damit eine Problematik abgemildert, weil ich jetzt nämlich den Namen von meinem Bruder aussprechen kann und dann also ihn quasi stellvertretend anspreche für mein geistiges Team. Oftmals begrüße ich auch immer noch mein geistiges Team im Kompletten, aber ich habe jetzt meinen Bruder als Ansprechpartner. Damit tauchen natürlich die nächsten Fragen auf. Ich bin so ein verstandsgesteuerter Mensch, dass ich dann natürlich da sitze und denke, okay, Heißt du denn überhaupt noch so und so? Soll ich dich überhaupt noch so und so nennen? Weil das ist ja der Name, den wir dir hier auf Erden gegeben haben. Du bist aber nicht mehr auf Erden. Oder auch sowas. Wir wir haben diese Reise ja dann noch weitergemacht. Ich bin da ja auch wieder rausgeführt worden. Und am Ende (lacht) saß ich auf den Schultern meines kleinen Bruders. Also mein mein Bruder ist gestorben. Da war ich etwa drei und er war ein halbes Jahr alt oder so. Es ist mein kleiner Bruder. Und in dieser Reise war es jetzt so, dass er quasi ein großer, starker, gesunder, fitter Mann ist und der mich schützend wie ein kleines Kind auf seinen Schultern getragen hat. Und das ist so ein total wirdes Bild, wo ich dann auch gesagt habe... Du bist mein kleiner Bruder, wie, wie, wie geht das hier? Wie passt das hier zusammen? Und er mir dann auch gesagt, hat, dass ich mich von diesem irdischen Konzept lösen muss. Wir sind beide eins, wir sind beide das Gleiche. Wir sind beide eine starke Seele. Und es gibt kein älter, größer, besser, weiser, mehr wert, weniger wert oder, oder, oder. Und das ist so... Wird noch in meinem Kopf, weil ich bin ja nun mal ein Mensch und ich kann mich von diesen menschlichen Gedankenstrukturen auch gerade gar nicht lösen. Und damit muss ich so ein bisschen arbeiten. Und das ist, da kam halt so, okay, soll ich dich überhaupt noch so nennen oder nicht? Und ich weiß, dass es. Oh, ich kriege gerade voll Gänsehaut. Ich weiß, dass es, dass der Name, der, den ich oder dem wir ihn oder meinen Eltern ihm hier auf der Erde gegeben haben, natürlich nicht sein Name ist. Ähm, dass Namen aber auch einfach ein Konstrukt sind, was wir Menschen haben, um, um zu deklarieren, um zuzuordnen. Und dass es aber auch völlig in Ordnung ist, wenn ich diesen Namen sage, weil die Energie, weil mein Bruder, in Anführungszeichen, also die Seele, eh weiß, dass wenn ich mit ihm spreche, dass er gemeint ist. Und das ist einfach... Oh, ich habe gerade väterlich Gänsehaut. Und das ist einfach so... Es ist. Ich, Diese Folge bringt nicht rüber, was ich da erlebt habe. Diese diese Bauklötze, die ich wahrgenommen habe, die wurden zu einer Stadt, zu einer richtig bunten, lebhaften Stadt. Das Kinderzimmer oder dieses Zimmer, wo am Anfang alles dunkel war und ich einfach nur dieses Bettchen wahrgenommen habe, ist am Ende hell gewesen, freundlich, bunt, ganz viel Sonne war drin. Die andere Teilnehmerin hat einen Spiegel in diesem Zimmer wahrgenommen, in dem ich mich selber dann nochmal sehen konnte, mit meinem Bruder hinter mir stehend und... Am Anfang war ich ganz alleine, also da war nur diese kleine Anni da. Am Ende waren meine Eltern mit da, mein Bruder war da, die kleine Anni war da, ich war da und präsent und wurde wahrgenommen. Und ähm, alles war plötzlich lebendig, nichts war mehr einsam, nichts war mehr beängstigend. Ähm, Es war von dem Gefühl wie bei so einem Jahrmarkt, alles ist bunt, alles ist frei, alles ist fröhlich, alles ist irgendwie laut und lebendig. Und das war so... Also es war, vor allen Dingen, du hast echt gedacht, ja, wir sind jetzt hier eine halbe Stunde oder sowas in dieser Reise und dann ging es wieder raus und am Ende, ich glaube, es war, also es war weit über eine Stunde, meine ich, die wir da gewesen sind und dass du so weit weg warst, also ich war die ganze Zeit präsent im Raum, ich musste auch zwischendurch mal die Beinposition wechseln, ich habe meine Hände wahrgenommen und ich war die ganze Zeit präsent in dem Raum, in dem ich gesessen habe, also ich hier als Mensch auf dieser Erde und er hätte wirklich gesagt, ich war nicht weg. Aber als wir dann zurück waren, da habe ich gespürt, wie weit weg ich am Ende doch war. Weil das war dann so, wow, okay, das ist mein Wohnzimmer. Ja, ich weiß, ich war die ganze Zeit hier, aber wow, das war so, so weißt du, als wenn du aus so einer richtig, aus so einem richtig tiefen Film irgendwie zurückkommst in, in deine reale Welt. Und es war so richtig, richtig weird, also ganz, ganz komisch. Und zwar eine ganz intensive Reise. Und ja, wir waren alle am Heulen. Das hat, das hat mich auch einfach so berührt, dass die anderen beiden so mitfühlen konnten. Diese Botschaften, die sie mir übermittelt haben, das war einfach nur schön, muss ich sagen. Und das war halt auch mega bestärkend, weil wenn ich etwas wahrgenommen habe Dann konnten die anderen beiden das durchaus bestätigen, aber meistens eben auch noch so ergänzen oder noch irgendwelche Nuancen dazu packen. Oder ich hatte auch Situationen, wo ich sage, ja, ich nehme hier irgendwas wahr, aber ich ich kann es gar nicht greifen. Und dann hat Thea das oder die andere Teilnehmerin das irgendwie ausgeführt. Und dann in dem Moment, in dem sie die Worte gesagt haben, wurde diese Empfindung, die ich hatte, klarer. Und dann so, ja, 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 genau, das ist es. Das war dann total stimmig. Und das ist so, als wenn du dir ein abstraktes Bild anguckst und du siehst etwas, aber dein, dein Verstand kann nicht greifen, was es, da, was es sein soll. Und der Künstler oder jemand anderes sagt dir dann, ja, ich kann da ein Gesicht sehen. Und dann, boom, öffnet sich dieses Gesicht für dich. Und denkst du, jo, wie konnte ich das denn nicht sehen? Ähm, ja, so, so irgendwie war das für mich. Und es ist absolut völlig verrückt. Und ich habe mir davor nicht bezogen auf diese Reise, sondern bezogen auf ähm, Punkte in meinem Leben, einige Gedanken gemacht und hatte ganz, ganz viele Sorgen. Und ich habe Botschaften von meinem Bruder empfangen, die dafür gesorgt haben, dass ich mir einfach weniger Sorgen gemacht habe. Und das hielt wirklich zwei komplette Tage an. Ich war komplett sorgenfrei. Ich war richtig erleichtert. Ich war einfach frei, ähm, das kam dann wieder. Die Sorgen kamen wieder, meine Skepsis kam wieder. Ich äh, rede nach wie vor mit meinem Bruder und meinem geistigen Team. Ich nehme nach wie vor keine Unterschiede wahr. Ich hoffe einfach, dass sich das einspielt, einpendelt. Und der Kurs geht ja auch noch ein paar Wochen. Ähm, ich bin mega gespannt. Aber diese Reise, das war... Also allein diesen Raum zu bekommen dass auch die andere Teilnehmerin mir diesen Raum so gegeben hat. Wir werden ähm, noch eine Sitzung machen, wo es dann andersrum sein wird. Bei der Teilnehmerin wird mit Sicherheit eigentlich eine ganz andere Thematik sein. Da liegt auch keine Blockade für die Hellsinne vor. Da bin ich sehr gespannt, wie das ist und was ich da so wahrnehmen kann und darf. Aber es ist so schön, einfach auch diesen Raum zu bekommen und auch den Raum zu geben, finde ich. Auch wenn ich das jetzt so in dem Sinne ja noch nicht gemacht habe. Steht aber jetzt demnächst an. Und ähm, Ja, ich bin einfach mega dankbar für diese Erfahrung, die ich da machen durfte. Für die Gewissheit, dass mein Bruder da ist. Für Dinge, die ich verstehen durfte, die ich jetzt hier nicht teilen möchte. Ähm, Warum Sachen waren, wie sie waren. Und einfach zu wissen, einfach eines der Mitglieder aus meinem geistigen Team auch zu kennen. Einfach jemanden zu haben, den ich ansprechen kann wir haben auch schon rumgeschakert oder oder uns halt so veralbert oder ich habe schon so gesagt, ja, du wirst das noch bereuen, dass du dich gezeigt hast, so nach dem Motto, weil ich dich jetzt immer volllabern werde, weil ich weiß, dass du da bist und solche Geschichten. Und der Tag danach, als ich zur Arbeit gelaufen bin, ich laufe ja immer so 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich mir nehme, ich habe den ganzen Weg zur Arbeit mit meinem Bruder gesprochen. Und auch da waren dann nochmal so Sachen, dass mir halt so diese Gedanken kamen von wegen, ja, wie kann es sein, dass mein kleiner Bruder jetzt so groß ist oder ähm, dass ich mich halt einfach ähm, hierarchisch unter ihm gesehen habe und er mir diesen Zahn halt sofort gezogen habe. Das ist so, du, du denkst diesen Gedanken und sofort kommt der Widerspruch in deinem eigenen Kopf, in deinen eigenen Gedanken, dass es das einfach Quatsch ist, dass es das nicht stimmt, dass er nicht über mir steht, dass er nicht mehr wert ist oder ich, dass wir beide absolut auf der gleichen Stufe stehen, nur dass ich halt diese menschliche Erfahrung mache und er eine andere Aufgabe hat zu leben, zu meinen Lebzeiten quasi. Und ach, es sind so viele Fragen und es ist einfach total, es ist einfach total crazy und ich bin so froh, dass ich diesen Raum hier in meinem Podcast habe, diese Sachen zu erzählen. Egal, ob das auch nur irgendjemand von euch, die zuhören, glauben kann, glauben möchte oder sich denkt, ja, ist eine nette Geschichte. Es ist völlig egal. Ich habe diesen Raum. Ich kann hier diese Erinnerungen festhalten und darüber freue ich mich einfach sehr. Ja, das wollte ich unbedingt teilen. Ich muss mal eben einen Schluck Wasser nehmen, sorry. Eine kurze Sache noch. Ich habe im Moment eine nicht so gute Phase... Also, nein. Wenn ich von nicht so guten Phasen spreche, wenn du meinen Podcast auch das, dieses komplette Jahr, wo ich jeden Tag eine Podcast-Folge aufgenommen habe, gehört hast, dann äh, weißt du, dass ich oftmals eine nicht so gute Phase hatte. Das stimmt jetzt gar nicht. Ich bin einfach im Moment sehr müde und mir ist so richtig nach Winterschlaf. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt. Aber ich bin tatsächlich einfach sehr müde und auch ein bisschen motivations- und lustlos im Moment, genervt und keine Ahnung, ist irgendwie ganz komisch im Moment. Auf jeden Fall war im Zusammenhang damit bei mir wirklich die Überlegung, führe ich mein Newsletter fort? Also wird es ein Newsletter für den Monat September geben? Oder lasse ich es sein, da ich sowieso nur ein paar Leserinnen und Leser habe, war wirklich so die Überlegung, lohnt sich das, das zu machen? Ich weiß gerade gar nicht, was ich weitergeben soll, weil ich ja immer versuche, in meinem Newsletter auch noch Mehrwert reinzupacken. Also nicht nur zu sagen, welche Folgen, gab es im letzten Monat, äh, sondern auch noch irgendwie so ein paar Nuggets obendrauf zu packen und ich habe auch überlegt, was ist mit dem Podcast, also was ich damit mache. Ich habe überlegt, tatsächlich einfach die nächste Samstagsfolge, also diese hier jetzt ausfallen zu lassen und nichts zu machen, das einfach zu ignorieren und wenn ich wieder Bock habe, dann mache ich was. Oder auch zu sagen, okay, ich höre auf mit diesem 14-Tage-Takt. Ich mache einfach so, wie mir gerade die Lust ist. Ähm, sehe da aber wirklich diese Gefahr, die ich auch von Anfang an gesehen habe, wenn ich keinen Rhythmus einhalte, dass dann nichts kommt. Ähm, ja, wie du siehst, es gibt eine neue Folge und... Es gab auch einen September-Newsletter. Ich habe halt mein Bestes gegeben. Ich bemühe mich immer sehr, da wirklich Dinge reinzupacken. Es ist mal mehr, es ist mal weniger. So ist es halt leider einfach. Ähm Ich hoffe sehr, dass ich aus dieser Müdigkeit und Motivationslosigkeit bald wieder raus bin. Aber ja, ich werde mit Sicherheit bald wieder raus sein. Das wird nicht für immer so bleiben. Ähm Im Moment ist es so, wie es ist. Also es geht weiter. Ähm Ich kann dazu nur sagen, die, nee, also ich wollte gerade eigentlich sagen, solche Updates gibt es dann auch immer mal bei Instagram, weil da kann ich halt am schnellsten einfach alle erreichen, also wenn du da was mitbekommen möchtest, dann folg mir gerne bei Instagram unter guidehappiness.de, ähm. Da gibt es einen Post, den ich Stille genannt habe, wo ich darüber schreibe, dass ich sehr müde bin im Moment und dass ich irgendwie nicht weiß, was ich sagen soll und dass ich mich einfach melde, wenn ich was zu sagen habe. Und de facto melde ich mich da im Moment so gut wie gar nicht, weil ich auch einfach nichts zu sagen habe. Da ist einfach nichts, was raus will. Und ich bin froh, dass ich jetzt, dass es sich heute für mich stimmig angefühlt hat, diese Folge aufzunehmen, weil die Erfahrung, die ich gerade mit dir geteilt habe, ist jetzt schon einige Tage her. Ja, aber heute war dann der Tag, wo ich es aufnehmen durfte, wo es aus mir raus durfte und wollte. Und ja, ich gehe davon aus, dass ich es schaffe, weiterhin diese Folgen zu machen. Ähm, falls nicht, irgendwann wird eine neue Folge kommen. Ich werde nicht einfach klang- und sanglos verschwinden. Es kann nur leider doch sein, dass es mal eine längere Pause gibt. Ich gehe nicht davon aus, weil ich merke, dass ich auf dem Weg der Besserung bin. Aber auch dieses Struggles möchte ich gerne mit dir teilen, weil weil auch das haben wir alle mal und ich weiß nicht, vielleicht fühlt sich da draußen ja jemand angesprochen, wenn ich davon rede, dass ich gerne ein Bär wäre und in den Winterschlaf gehen würde. Es wäre gerade ein Träumchen für mich, mich einfach den Oktober über ähm, auf meinen Winterschlaf vorzubereiten und dann ab dem 1.11. in den Winterschlaf zu gehen und erst so, ich sag mal Ende Februar, Anfang März wieder aus dem Winterschlaf erwache. Das wäre schön. (lacht) Ja, so viel von meiner Seite. Es geht mir ansonsten gut. Wie gesagt, ich bin einfach nur sehr, sehr müde. Diese Wetterumstellung auf den Herbst, wobei ich den Herbst auch durchaus mag und ihm auch was Gutes abgewinnen kann, dieses heute arschkalt, morgen mega warm, viel Regen und dann... Ist auch im Privaten einfach, ich habe dir ja von unserem wundervollen Urlaub erzählt, das war da die letzte Podcast-Folge, falls du da noch nicht reingehört hast. Da ist ganz, ganz viel schief gegangen. Dann ist, bin ich wieder im Büro, wieder am Arbeiten. Da sind auch Dinge, die nicht so laufen, wie ich es mir gewünscht hätte, wo einfach wieder eine neue Ordnung und Struktur rein muss. Und ja, irgendwie ist alles sehr. Komisch im Moment und das finde ich sehr anstrengend und kräftezerrend und das merke ich einfach. Aber das wird alles wieder besser werden und auch hinter all diesen Dingen kann man durchaus positive Sachen finden... Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich bin dankbar, dass ich diesen Podcast hier habe, dass ich hier diesen Raum habe, wo ich einfach das alles aussprechen darf und dass du da bist und dass du dir das einfach anhörst und dass du dich von mir motivieren, inspirieren oder einfach nur unterhalten lässt. Völlig egal, wie dieser Podcast für dich ist oder diese Folge für dich ist, Ich wünsche mir natürlich, dass du was für dich daraus mitnehmen konntest. Vielleicht findest du dich in irgendwas wieder, vielleicht findest du es einfach super, super spannend. Thea wird demnächst irgendwann, ich weiß nicht wann, es kann sein, dass das erst nächstes Jahr ist, Äh, wahrscheinlich nicht, aber ich kann es dir nicht versprechen, aber Thea wird in dem Podcast zu Gast sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher, die Zusage habe ich schon, wir müssen nur gucken, wann es einfach passend ist für uns. Ja, und jetzt sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du da bist, dass es dich gibt, dass ich das hier alles mit dir teilen darf. Ich sage Namaste, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ähm, Pass auf dich auf, lass es dir gut gehen und dann bis zum nächsten Mal.